0: Olá, bem-vindos ao Lado Q, o podcast da Questonó. Somos uma consultoria de inovação e design que usa ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir a cultura e o comportamento do usuário em oportunidades de negócio. Lado Q é o nosso espaço de troca para pensar futuros, atualidades e práticas pela lente do design sistêmico. Eu sou Beatriz Vivanco e no episódio de hoje a gente vai poder ouvir o áudio do evento de lançamento sobre o reporte do Futuro do Morar, lançado recentemente pela Questonó. Nessa conversa estaremos eu, Baran Sarno, Léo Massarelli e Mari Gastal contando um pouco mais sobre as nossas descobertas. Vem com a gente!
1: Muito bem-vindos à live de lançamento do nosso relatório sobre o Futuro do Morar. A gente está bem animado de estar aqui hoje para conversar com vocês, trocar com quem leu, com quem ainda não leu, com quem ficou curioso sobre o que rolou, como foram, como foi o processo. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui hoje. Então, para começar, vou contar um pouquinho da Questonó e aí chamar o Léo para contar um pouco mais. É, a Questonó é uma consultoria de design e inovação. A gente busca traduzir comportamento em oportunidades de negócio e somos uma equipe de estrategistas, designers e pesquisadores que trabalhamos com projetos para várias áreas de negócio. E aí, Léo, se você quiser já começar se apresentando e contando um pouco mais de como foi a ideia desse projeto, fica à
2: vontade. Legal. Bom, obrigado aí, é, Vivanco, passar essa bola. Bom, rapidamente, para quem não, não me conhece, eu sou Léo Massarelli, sou um dos fundadores da, da Questonó e atualmente diretor criativo do escritório. E, assim, acho que a, a Questonó é uma empresa, como a Vivante falou, né? Que a gente, tá, a gente trabalha muito com inovação e com design e a gente está muito atento às mudanças do nosso tempo, a novos comportamentos e tal. Então, fora esse estudo, na verdade, a gente tem muitos outros aí que eu já até convido vocês que nos assistem aqui hoje ou nos ouvem né, no podcast para dar uma fuçada lá na nossa página porque a gente tem muita coisa interessante né? é, temos recentemente aqui um, um, um mini doc que a gente fez sobre nostalgia também que é muito legal enfim. e dentro da nossa estrutura a gente, é, a gente tem um, um núcleo de pesquisa e, e estratégia e esse núcleo auxilia todos os nossos trabalhos de construção de marca, de inovação design de serviços e tal e não poderia ser diferente, né? A gente, essa pandemia, ela mudou radicalmente muitas coisas na nossa vida. E eu acho que, como designers e curiosos e pessoas que trabalham criando cultura, criando objetos, criando mensagens, que a gente fosse extremamente interessado em ver mais de perto essas mudanças, né? Ou seja, o que, que, o que, que a gente toma, né, dessa mudança? O que, que a gente aprende com ela? É claro que ela é horrível. Ninguém gostaria de estar passando por essa situação, mas uh, a gente tem que ser otimista e tentar perceber algumas oportunidades que aí existem, né? É, eu acho que assim, de forma geral, a, a pandemia ela é uma onda extremamente destrutiva, mas como grandes ondas, às vezes ela serve para limpar, né? Velhos hábitos e abrir caminho para novos hábitos e novas e novas coisas. Então a gente foi muito motivado por essa curiosidade e para tentar colocar uma lupa mais de perto uh, e entender quais essas mudanças uh, que podem, enfim, pavimentar aí um caminho de uma série de inovações. E, e acho que uma das mudanças mais fortes tem a ver com morar, algo que talvez a gente passe... Né, a gente perceba pouco no nosso dia a dia, a importância desse, é, dessa experiência e do equipamento casa, né? mas que de repente fomos todos forçados a ficar dentro da, da casa e a gente descobriu muitas coisas. Então a, a motivação veio daí, da gente, poxa, vamos, vamos olhar para isso e a partir daqui criar novas histórias. E assim surgiu esse estudo que eu espero que todos leiam, que todos gostem, e que a gente bate um papo aqui hoje. A Mari foi uma das pessoas que conduziu essa pesquisa, junto com, enfim, com o nosso núcleo de pesquisa, né? seria legal ela se apresentar um pouquinho, e o Barão, né? que que depois também colocou uma, uma super lente criativa aí. Então, vamos ouvir um pouquinho deles e, e a gente vai se provocar aqui um pouquinho trazer outros dados e tal. Obrigado, viu, Bia?
1: Imagina. Bora, Mari. Se apresenta, então, já que o lote
3: puxou. Aí, me tira do mundo Bia. Confio em você para me aí me colocar no mundo. É, bom, gente, tudo bem? Eu sou a Mari. Eu sou estrategista e pesquisadora da QuestionNow. É, participei desse projeto em diversas fases e acho que foi muito, muito, muito rico para todo mundo. Não foi, não foi só eu como estrategista que participei desse projeto especificamente, né? Todo mundo do time e várias pessoas de diferentes áreas da Nós se envolveram em momentos diferentes e foi muito legal porque isso colocou todo mundo em contato com essa nova reflexão de, beleza, o que acontece com a nossa casa depois de uma pandemia? O que acontece com a nossa vivência dentro de casa depois de uma pandemia? Muda? Não muda? É, como é que vai ser né, o futuro? Então, colocou a gente numa num modo ali de, de futurismo e de previsão e tentar entender o que estava acontecendo, tentar olhar os comportamentos, que foi muito interessante, foi muito legal é, essa, essa visão. Acho que é super importante para a gente que trabalha com inovação, que trabalha com design, sempre está olhando como que esse, o, as mudanças bruscas do mundo afetam as nossas escolhas até dentro de casa, até dentro do nosso quarto, até dentro do nosso banheiro. Então, foi um processo super rico. É, tem umas meninas aí que participaram comigo, que estão também aqui no grupo. Oi, meninas da pesquisa. E, bom, eu acho que é isso. Passar a palavra para o Barão e a gente vai conversando.
1: Bora, espera aí, Barão, que eu vou te desmontar também.
4: Me desmontei, me então. desmontei, pronto. Olá a todos, aí Mari, valeu passar a bola, é, alegria estar aqui, não tinha feito ainda esse esquema de live, confesso que eu ainda tô aqui animado olhando, as pessoas comentando, vendo aqui e tal, estou entendendo a mídia e fiquei um tanto prestando um tanto de atenção nisso e achei divertido. Bom, é isso, morar ele muda nesse contexto, né? Tô aqui fazendo uma entrevista com outras pessoas, se reunindo e tô na minha casa. Tô numa, num espaço da minha casa que antes era um espaço de depósito, que era onde eu guardava as tranqueiras, e num dado momento acontece a pandemia, você tem que trabalhar de casa, tem o criança pequena em casa, aquela bagunça, e você precisa de um lugar mais isolado. Aí fui eu pro depósito, né? Então vou até mostrar para vocês aqui. Então eu ainda tenho aqui né minhas coisas empilhadas e tudo mais. Então era isso, um espaço completamente privado da casa. Aí de repente a gente tem que fazer live... A gente, de repente, esse lugar da casa que é onde você saía do mundo e ia para sua casa viver seu espaço íntimo, de repente é o lugar que você fica e acessa o mundo a partir dela. E aí, aquele espaço que era completamente privado e que o seu cliente não precisaria ir, né? nem você não ia interagir com, com ninguém se você quisesse lá, de repente as pessoas estão na sua cama, no seu quarto, vendo seu filho chorar, gritando e tudo mais. Então por exemplo, esse meu espaço aqui que era o depósito, é o único espaço que eu tenho um pouco mais de privacidade, aí tive que arrumar o um outro cantinho ali, ó, né? botei estantezinha, livro, né? livro que é o ícone agora da...
2: Isso é truque, do hein, Barão? Da Isso live. é truque.
4: E aí você fica minimamente apresentado e... e para conseguir interagir com as pessoas. Eu
1: acho... Eu acho essa sapateira aí, ou school, que tá na portinha, também um charme para fundo de live. Talvez né? é o meio
4: termo, né, Vivanta? Assim, quando é uma live <risos> mais, mais informal, eu boto no meio ali uma sapateira e tal. Mas é isso, são pensamentos que a gente não tinha antes e que agora a gente tem, né? E aí, esse tipo de coisa fez a gente refletir sobre várias mudanças que acontecem de uma forma muito rápida. E ao acontecer, é, a sociedade precisa não só a, não só descobre-se oportunidades, mas também é preciso pensar rápido, é preciso achar soluções que facilitem a vida das pessoas, que tornem a vida delas mais, é, é um pouco mais satisfatória, né, num ambiente de confinamento. Todo mundo em prisão domiciliar, né, muito em esfera global, e aí você precisa tornar essa possibilidade um pouco mais interessante. E aí, nós, como designers, a gente é esse tipo de, de, de problema que, que a gente quer ter mesmo, né? buscar soluções, encontrar maneira de melhorar a vida das pessoas. Então, o Morar, que foi esse primeiro ambiente, território altamente afetado, né, dentro da experiência da do lockdown, da pandemia e tudo mais, foi o primeiro assunto pelo qual a gente realmente quis... Devrução, não, com, minto, o primeiro foi saúde, desenvolvemos um ventilador, conseguimos fazer um projeto é, totalmente colaborativo, revolucionário, um ventilador que é tão bom quanto a maioria dos do mercado custa um quarto do preço, então, depois dessa, a gente debruçou sobre um o morar. Então, em ordem de, de, de urgência das transformações, a gente está justamente tentando aproveitar é, para conseguir mostrar a diferença que o design pode fazer é, ajudando nesses processos, né? da sociedade.
3: E tem muito, mais, tem muito mais âmbitos também que a gente ainda né, estão planejados e que a gente pretende olhar, né, Barão, que a gente começou a se dar conta que o, o corona e a pandemia e essa, toda essa, essa situação que o mundo está passando impacta todas as camadas da nossa vida. Então a gente focou primeiro na saúde, depois no morar e estava... Começou todo o processo que as coisas, enfim, elas eram círculos que começavam a entrar um dentro dos outros, porque, enfim, tem a coisa do trabalho, tem a coisa do lazer, tem a coisa da família, às vezes está no morar, às vezes não tá, e, e como que esses, esses espaços né, começam a conviver, e a gente tá vendo que, na verdade, o corona tá mudando muito do que a gente, enfim, vai, vai mudar pelo menos um pouquinho todos os aspectos da nossa vida, a gente tá vendo isso, né?
2: É, até, deixa eu fazer uma provocação aqui até o, o Barão e Mari, porque saiu uma pesquisa recente, até fazendo um gancho da sua história e do seu puxadinho, né? que você acabou de revelar sua intimidade para para nós aqui, mais 3.600 pessoas que estão online agora. Agradeço vocês todos, gente. Muito bacana ter tanta gente aí nos assistindo. É, mas saiu uma pesquisa recente, cara, que do grupo Zap, se não me engano, é, houve uma, um aumento, um incremento de busca por imóveis uh, no interior de São Paulo, até ma mais ou menos 100 quilômetros uh, de São Paulo, um incremento de 480% na busca desses imóveis. E essa pesquisa está muito alinhada com uma outra que saiu também, uma matéria recente no New York Times, de um boom em Nova York das pessoas uh, saindo de Manhattan e indo para o que eles chamam né do subúrbio, aquelas regiões ali próximas, Long Island, Hudson Valley, essas coisas todas. É, e, e, e pelo menos o que eles o que eles trazem ali, né, eu acho que a gente viu um pouco de perto isso no nosso na nossa pesquisa, é que a motivação das, das pessoas, óbvio, é, elas, enfim, é, amparadas, né, talvez pelo Home Office, que eu acho que é uma grande é um grande lance, né, que também está aí que aconteceu as pessoas têm buscado muito uma outra sala, né, assim algo que talvez a gente tinha tivesse descartado nos últimos anos, né, buscando moradias cada vez menores e agora as pessoas precisando, né, talvez de mais espaço. Então eram dois fatores que apareceram muito fortemente, né? um, um, um espaço dedicado para outras atividades que não eram pensadas na, na, na casa, né, e aí são várias outras e também o contato com o verde, né? principalmente para as famílias que, enfim, com crianças trancadas dentro de apartamentos, na sua maioria. E o terceiro motivo que, apa que, 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 se, que, que, que apareceu era a questão do, do medo da densidade mesmo, né? da, da, do mundo urbano e tal, ou seja, as pessoas buscando essa alternativa. Seria legal você comentar um pouquinho, porque essas outras atividades aí foi um pouco que vocês uh, viram aí, né, Mari, Barão...
1: Antes de vocês comentarem isso, eu queria dar um passinho atrás para a gente já chegar nesse lugar. É, foi muito legal o processo dentro da Questonol para a gente chegar nesse território do morar, uhum. né? E aí, Mari e Barão, que estavam né, junto no começo do projeto, quando a gente começou tipo a confusão, putz, estamos no meio de uma pandemia, não temos mais certeza de nada, vamos ter que redescobrir repensar tudo de novo. E aí aconteceram vários processos internos para que a gente chegasse agora nesse relatório final. Então, se vocês puderem vir desse lugar para a gente já ir chegando um pouco mais, trazendo um pouco mais de como foi esse desenrolar interno para a gente chegar no que a gente tem hoje de resultado e aí a gente começa a abordar, ampliar um pouco mais.
3: Quer começar, Barão? Posso puxar? Pode ir, Mari. É, eu posso falar da parte inicial do projeto que eu tive bastante envolvida, e aí se eu pular algumas partes, você complementa, Barão. Mas é. É, foi muito interessante que basicamente a gente se colocou num, num momento de, bom, tá acontecendo isso que ninguém nunca viveu antes, é, né, tempos sem precedentes, que nem a gente ficava falando o tempo inteiro. Então a gente colocou, é, né, ativou várias pessoas de diversas equipes e, e nos colocamos na visão de, bom, vamos olhar isso com um olhar de design, vamos olhar isso com um olhar analítico. A gente tem que começar a observar isso de um jeito não só como usuários e sofredores desse contexto, mas também, bom, o que, que a gente está conseguindo ver adiante, né? Então vamos olhar isso com um olhazinho um pouco mais analítico mesmo. E foi muito interessante porque a gente juntou o pessoal aqui e aí tinha as nossas vivências pessoais, que a gente já trazia uma carga enorme para a pesquisa, né? Mas a gente começou a trazer isso. Então, olha, eu estou vivendo isso. E aí a gente começou a investigar, bom, é, tem outras pessoas vivendo isso também, e será que eu estou sozinho, ou será que é um movimento coletivo? E a gente foi descobrindo esses movimentos, e até a participação da Rena é, em Nova York, que é da nossa divisão no, em Nova York, lá no Brooklyn, foi incrível também, porque ela trouxe outras visões, outras experiências, a, a pandemia, a quarentena Tava em outras fases lá em Nova York, e ela nos trouxe outros pensamentos, ela acrescentou muito ao, ao processo. E não, todo mundo acrescentou bastante, né? Mas foi muito, foi muito interessante porque a gente trouxe muito do no nosso pessoal, mas ao mesmo tempo foi super rico por conta disso. Porque estava todo mundo sendo cobaia e ratinho de laboratório nesse processo. Então a gente começou a pesquisar, começamos a trazer esses sistemas e nesse meio tempo a gente começou a fazer esse, esse quebra-cabeça de, bom, o que é morar, o que não é morar, como é que a gente consegue separar isso em grupos, separar isso em, em, em camadas, que aí é um pouco do racional muito que o Barão fez depois. E a gente entrou e saiu, ajudou ele, mas se quiser complementar, Barão.
4: É, exatamente. O... A questão foi essa, porque o morar de repente virou o mundo, né? E aí, como é que a gente fala do morar, né? Morar virou trabalho, morar virou, então a gente essa fronteira, ela ficou muito borrada, né? E aí era muito difícil da gente conseguir fazer o recorte, né, do que é mais específico da casa. E a gente esse nosso recorte, ele realmente ele borra, mas a gente tentou sempre manter um território onde o centro da ação tá aqui, né, não tá fora, né? Então, a gente tentou criar uma um, um lugar que que conseguisse abarcar aqui mais na experiência mesmo do, do, do espaço-casa e do que é feito no, na lógica do espaço-casa. É, mas é, é, foi louco, porque o levantamento mostrou isso, assim, a casa. Tanto que um dos, um dos territórios que a gente mapeou, para quem não viu o reporte, quem não baixou, por favor, baixe, foi o House Nation, que é a casa-nação, que inclusive veio de uma conversa com a própria Mari, ela falou para mim, meu, a gente tem agora uma barreira alfandegária, né, na... A porta da nossa casa é um lugar cheio de protocolos, né? que nem quando você vai entrar numa uma outra nação. E aí veio esse insight que eu trouxe o termo de casa-nação mesmo. Porque é isso, é, é uma casa-nação em vários sentidos, no sentido de você ter essa fronteira de controle do que é entra e do que sai, né? que é um controle significativo que tem tudo a ver com o micro, um microterritório, um reino, um reino próprio. Tem um outro que é uma busca de autossuficiência, que também é essa questão de garantir a soberania, né, todo país para garantir a soberania tem algumas coisas, tipo, se você tiver que comprar água de fora, você talvez corra um risco, a gente, querendo ou não, tem, teve um pouco essa lógica, porque, por exemplo, a gente, algumas pesquisas de Google que a gente mapeou, cresceram muito, que tem a ver com autossuficiência, com, como fazer o próprio pão, como montar uma horta em casa, entre outras coisas. E também a questão de você estabelecer relações comerciais com, com o fora. Então, a gente tem, teve muito mais um avanço, o mercado talvez que mais deu um salto, que foi o do e-commerce, né? Como é que você garante os seus suprimentos dentro do seu território. Mas, já vem uma digressão bem forte aqui, mas voltando para a história de como aconteceu, é, eu recebi esse levantamento, eu acompanhei junto com um grupo de pesquisadores pesquisadoras e estrategistas, porque eram todas mulheres, e essas pesquisadoras e estrategistas levantaram muitas bolas, e aí justamente o, o receio era esse, da coisa ficar também aberta demais, como é que a gente dê, é, recorta, encontra realmente comportamentos que, que abarcam essas várias reflexões que tiveram. E aí eu fiz esse trabalho de fazer essa costura no final, então é legal e tem muito a ver com trabalhos da da Cuesta essa coisa muito colaborativa no momento, mas não, não não é tudo que você faz todo mundo junto, né? Então a gente sabe que tem hora que converge, uma pessoa concentra, né, materializa, aí depois abre de novo. Aí a gente abriu para mapear várias tendências que tinham a ver com as coisas que estavam feitas. Então é um projeto que acompanha muito uma lógica de trabalho nossa. E aí é, depois um trabalho junto com o pessoal de de, de Arquitetura de informação, design gráfico e tudo mais, para a gente conseguir amarrar de um jeito que fique bem palatável, bem fácil de ler, um levantamento muito amplo, né? Que foi, que foi como rolou. Então foi muito legal, muito colaborativo e, enfim, já fico com vontade de ficar falando sobre, né? Como eu já fiz no meio, então vamos continuar. <risos>
1: Ah, a gente está dando vários spoilers aqui do conteúdo, que está bem legal. A gente e não aí, falou da natureza. Então né? a provocação Coisa da natureza.
4: Léo. A gente pulou não a pergunta falou, do Léo.
1: Não falou, por isso que eu ia. Não falou. Por isso que eu ia falar agora. Vamos voltar. Eu tenho essa então, começa
4: do Léo. você, Mari, que Eu lembro que você foi a primeira a falar para mim desse êxodo, né? Aí eu vou trazer a questão da natureza na própria cidade. Então, começa você.
3: Foi. É, não, eu achei isso para mim, pessoalmente, uma das coisas que mais saltou. É, eu até tava, venho contando essa história desde que começou a pandemia, que não é relacionada à pandemia diretamente, mas eu acho muito interessante isso. que é, Eu não achava, eu sou de Brasília, originalmente, e Brasília é uma cidade super verde, eu morava perto do lago, é uma cidade que é muito horizontal, então você não tem prédios altos, é uma cidade com muitos gramados, é, é super espaçada. E quando eu me mudei para São Paulo, já faz mais de dois anos, é, eu não achava que eu ia sentir falta do verde. Pra mim, tipo, beleza, faz parte, eu gosto, mas não é. E, cara, é um negócio que é real, assim, você na hora que você abre a sua janela e você só vê telhados e caixa d'água e fio, e você só vê cinza e concreto, você fala, hum, eu acho que eu gostava de ver um pouquinho de verde, acho que eu gostava de ver umas árvores na minha vida. Isso quando você então...
1: tem a sorte de ter um apartamento que tem vista, né? Porque, às vezes, o que você vê é a empena do outro prédio ou, então, a janela da área de serviço do vizinho. Que aí é muito não, mais
3: triste. Então, e eu não achava que isso era importante pra mim até o momento que eu me mudei de uma cidade super verde pra uma cidade menos verde, que é São Paulo. E aí, quando esse movimento da pandemia começou, de que é, imediatamente eu senti um pouco isso, eu falei, bom, eu tô dentro de um apartamento, eu preciso... ah, eu comecei a ter aquela, aquela agonia e ter aquela vontade de fugir para um chalé no meio das montanhas. E aí a gente achou essas notícias, o pessoal falando que aumentou tipo 400% a procura de corretores imobiliários, o pessoal querendo comprar casa, sei lá, aqui na volta, né, em Campos Jordão. Em Monte Verde, comprar casas onde as pessoas, na verdade, costumam passar férias e não morar de verdade. Mas com a, com o advento do home office, com essas possibilidades de trabalho remoto, o pessoal começou realmente a rever todos esses planos de vida. e falou, Por que não eu ter tudo? Por que não eu estar perto da natureza e também ter um emprego que eu gosto e também trabalhar no que eu amo? Então, eu acho que foi muito, muito interessante, que mudou um pouco a cabeça de muita gente. E eu acho que é um futuro que eu gostaria de vislumbrar para o país, de descentralização de São Paulo, por mais que eu ache São Paulo uma cidade incrível, é, se outras se empresas maiores pudessem não estar em São Paulo, é, o que que falta, sabe? O que, que falta para nossa força de trabalho do país não precisar se concentrar em centros urbanos que já estão super saturados de gente, carro, de transporte, enfim, de tudo, né? E a gente poder espalhar um pouquinho mais pelo país, né? Ocupar um pouco mais o resto do país, curtir um pouco mais a natureza. Eu acho que foi... Foi uma, uma, uma conclusão muito legal da, da, que veio com a pandemia e eu gostaria de ver isso imprentado no futuro daqui para frente. Assim, não sei se vai rolar, mas seria legal.
2: É, até, acho que é importante também até... É, puta, a gente está falando aqui sobre o morar, né? E, e, e num país é, como o nosso, eu acho que a gente tem muitos morares. Né? Assim, existem N perspectivas do morar. É, e a gente não pode deixar de, de, de olhar para isso, de, de falar nisso, né? assim uma coisa é a gente, enfim, quem mora num apartamento sofre de alguma questão, mas quem mora de repente dentro de uma de uma comunidade sobre uma, enfim, uma outra perspectiva ainda bastante complexa é uma outra realidade. Só que existe um ponto em comum que eu acho interessante e, e você vê como morar é algo complexo e interessante dentro de uma cidade. É, que é o fato dessa possível descentralização. Né? Então, assim, uma, uma metrópole louca como São Paulo, assim como outras, sofre de tantos problemas, muitos deles também por causa do adensamento. O adensamento, ele é solução em vários aspectos, mas ele também é um problema em outros aspectos, né? porque tem um crescimento desorganizado de uma cidade. E, de repente, essa onda que eu falei no começo, né? que, enfim, ela lava tudo, ela estraga um monte de coisa, mas também lava, pode estar aí uma possibilidade interessante de ser revisto, a partir da lógica do morar e do trabalho, uma outra lógica de cidades também. Enfim, o Barão está aqui, ele é um cara que estuda muito o contexto de cidades, mas eu acho muito interessante pensar sobre isso também. Né?
1: É, antes de passar a palavra para o Barão, eu queria fazer esse comentário mesmo, porque eu andei vendo várias tendências, né? e aí como esse recorte do morar, e essa vontade de, do êxodo de voltar para a natureza, de viver um, é, pensar em outras perspectivas de sucesso, foi uma coisa que aconteceu para uma classe específica, né? Pessoas com poder aquisitivo muito específico. Uhum. É, é, eu acho muito bom a gente manter sempre isso em mente, né? E aí, Barão, se você quiser trazer sua, sua perspectiva sobre cidades também, uhum. como arquiteto urbanista Sim. futurista.
4: É, eu acho que essa foi a reflexão que o Léo que que o falou, né? Dos vários morares, né? E aí essa questão de que existe uma possibilidade de êxodo, ela está um tanto relacionada agora com quem teve essa oportunidade, mas ela sinaliza comportamentos, né? E eu acho que isso também é interessante. Tipo, ah, beleza, por enquanto só sai quem pode, mas por que, que quem pode está saindo, né? Então isso é uma reflexão interessante. É, existem algumas coisas muito legais para a gente pensar. Uma delas é o fato de que é, a pandemia nos forçou a, a testar a possibilidade do, do home office massivo e a gente teve um resultado estatístico muito surpreendente, que é o fato de que a produtividade não caiu. Na verdade, muito pelo contrário, a maioria manteve e existem mais empresas que apontam aumento do que empresas que apontam queda. E isso é uma mudança de perspectiva do, 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 do mundo do trabalho. né? Então, de repente, para muitos trabalhos, não todos, mas muitos trabalhos, a existência física da pessoa é, talvez possa não ser necessária. E aí, eu não, eu tenho, nesse sentido, eu tenho uma perspectiva otimista, porque eu não acho que isso fala que a presença não é importante, eu acho que é o contrário. Porque aí quando a gente solicita a presença, é porque ela faz sentido, não porque tem que ser. Quantas reuniões você já fez que você tem que pagar uma, pegar uma reunião, é, ficar um tempão no carro para ir, aquilo poderia ser um e-mail, né? Então agora eu acho que está qualificado. Quando a gente quer fazer um encontro presencial, um encontro criativo, uma experiência de reunião e tudo, é porque aquilo... Ou, por enquanto nem isso, né? Mas no futuro eu entendo, né? Depois que acabar o isolamento... Que, que a gente vai qualificar mais a presença. Ela tem que ter uma razão de existir. E nisso gera uma economia significativa para a cidade, economia de transporte, redução ambiental, economia de tempo para as pessoas, que é o, maior, o prejuízo que São Paulo tem por causa do deslocamento é surreal. Então, quer dizer, eu acho que é um ganha-ganha generalizado nesse sentido. É, a questão da natureza, eu também já falaram aqui dessa questão do êxito, que é fruto dessa reflexão, as pessoas foram obrigadas a fazer, de que talvez elas não precisassem estar em São Paulo, mas é, é, tem um outro, uma percepção ampli, um outro fenômeno ampliado que aconteceu em relação a essa história da natureza, que é o fato das pessoas é, começarem a trazer mais a planta para dentro de casa, porque perceberam a urgência de estar próximo da natureza. Bom, não preciso falar que existe um monte de pesquisa hoje, neurociência, neuroarquitetura, um monte de reflexão que mostra os ganhos de saúde que a gente tem quando a gente está próximo da natureza, né? E acho que a gente ainda está na pontinha do iceberg desse entendimento, que, na verdade, é tão óbvio, né? A gente passou milhões de anos num habitat natural e, de repente, faz 100, 200 anos que a gente não tem mais essa perspectiva e a gente acha que o corpo vai ficar tudo bem. Mas agora eu acho que ficou muito claro pelo... A gente não tem nem mais a pracinha, o parquinho, ficar dentro de casa. Eu acho que isso também trouxe a coisa à tona. Existem aumentos muito significativos, que nem eu falei. A ah, horta vertical, como é que é constrói uma horta vertical? Como é que você cuida de planta? Como é que você monta uma horta em casa? Uma série de coisas que é, acentuou o fenômeno do urban jungle, né? que é uma coisa que as pessoas... É, tem, põe no Instagram, adoro, põe as, é, hashtag UrbanDjango no Instagram. Você vai ver as casas floresta, né? Casa dentro de casa, com um monte de verde e tudo mais. Então, eu acho que, é, eu espero que floresça, né? Uma perspectiva mais ecológica mesmo, da necessidade da gente coexistir com a natureza a partir desse, desse momento difícil que a gente está vivendo. Tem uma, é uma muito pergunta.
1: Engraçado. Só um minuto, banco, só... É, ainda rapidinho, só para falar um pouco mais dessa perspectiva, que é uma coisa que a gente traz no relatório também, que esse se aproximar da natureza, é, embora muito natural, ele também traz uma perspectiva tecnológica, né, com o desenvolvimento de novas tecnologias de manutenção das plantas, de cuidado e de rega e de aplicativos e artefatos que ajudam a nós, que fomos separados da natureza, a dar uma atenção, de uma maneira diferente, né? Então, no relatório, essa, esse é um dos comportamentos que a gente traz também.
0: Pode falar, Léo.
2: Não, então, só tentando responder uma pergunta que veio aqui agora há pouco, né, sobre o recorte dessa descentralização, né? Óbvio que a gente está no meio da coisa ainda, acho que ninguém tem dados absolutamente concretos, uh, enfim, sobre isso, né? Mas uh, existe um dado aqui, eu só não me lembro, saiu é uma pesquisa recente aqui da, da, da Urban System, não lembro se foi delas ou se foi uma pesquisa da, da Spume, que, que fez uma pesquisa bem legal com Big Data e tal, mas uh, basicamente a pesquisa diz o seguinte, que na verdade a previsão é de que 20% uh, da classe AB tá, continue em home office na pós-pandemia. E desses, 14%, 14 muda-se para fora do centro. Ou seja, nós estamos falando aqui, sim, de uma pequena minoria, né de uma, enfim, de uma camada uh, uh, mais elite que tem essa possibilidade de mudar. Porém, eu acho que existe um exercício criativo aqui, que aí eu, eu trago também isso que estava acontecendo em Nova York, que as pessoas estavam falando, que a partir do momento que você tem esse apontamento e essa enfim, as pessoas saírem do centro, mesmo que uma camada da elite, você começa a criar também uma outra rede nessas cidades uh, satélites, nessas cidades próximas. Então, pode ser que a gente veja um movimento nos próximos anos facilitado é, que comece por uma camada né, mais da elite, uma classe AB, que tem a possibilidade de estar trabalhando aí com, é, com empresas de serviço, escritórios que, enfim, né, as pessoas podem trabalhar dentro de casa, ao passo que essas pessoas é, ocupam novos lugares né, numa borda das cidades, muito provavelmente você vê também é, o surgimento de pequenos polos e o que desafoga esses centros e dando uma oportunidade para que outras pessoas também vão. Essa é uma tese interessante de se pensar, vista mais no médio e longo prazo. Boa. É,
4: e sim, com todos os as vantagens e problemas que acarretam nisso, né? Existe, sem dúvida, um fenômeno de que toda vez que você que, que uma elite diz, se desloca de um local, começa um fenômeno, um processo de gentrificação, isso é muito é, corriqueiro. No entanto, por outro lado, né porque nenhuma dessas perspectivas são apenas otimistas ou pessimistas, por outro lado, o adensamento terrível da cidade que é, de São Paulo, que acarreta é numa... É, e, e não só em São Paulo, de várias megalópoles né? Mumbai, as, mega, já, as megalópolis que estão surgindo na África, e tudo tem a ver com oportunidade de trabalho. Então, as pessoas muitas vezes ficam extremamente adensadas num território muito caro, que faz com que o metro quadrado fique muito compactado ali, com um tempo de transporte gigante, em função de que é onde a economia está girando. Então, sob certas perspectivas econômicas, uma, um hiperadensamento é muito ruim economicamente, para a cidade, para as pessoas e tudo mais. Uma cidade de médio porte é avaliada como uma cidade que tem um custo urbanístico mais reduzido, porque os deslocamentos não são tão grandes, isso, não, isso gera no, tanto no custo de tempo, quanto no custo de infraestrutura, mega infraestruturas, para conseguir garantir o, a circulação das pessoas. Então, tem esses, é, é, esses dois lados sempre coexistem. E Escuta, eu mano. acho que como Escuta, a gente mano. tem... Só rapidinho, como a gente tem já um histórico de processos de gentrificação, eu desejaria, e eu acho que como pessoa que trabalha com design, arquitetura e urbanismo, vou forçar, pisar nessa tecla né de como é que você cria leis de proteção né em alguns lugares para que o processo não é, afaste as pessoas que são pessoas que, que residentes do local. Então, como é que você faz disso, um processo justamente para quem vivia lá em lugares que muitas vezes estavam numa situação de economia escassa, consigam também se beneficiar de um processo de, de, de florescimento econômico. Então, é, infelizmente, eu acho que boa parte desses processos deveriam ser governamentais, eu acho muito difícil de conseguir garantir isso de outra forma. E aí cabe a gente é, pisar nessa tecla.
2: Eu acho que é só importante frisar um ponto aqui, que é assim... Cara, tudo isso que nós estamos vivendo e o resultado desse trabalho, né, o morar, assim, como tantas outras reflexões, é, tudo isso é fruto de cara de um evento catastrófico, né, que que é um evento muito singular é, na história da humanidade, né, se a gente olhar com uma perspectiva histórica, assim, poucos eventos dessa magnitude e, e é um evento catastrófico. Não é um evento, né, é, bonito e que ninguém gostaria de estar passando. Porém, e aí eu acho que a gente tem que tratar como otimismo, porque o otimismo é tudo que nos resta, principalmente quando somos criativos, né? pessoas inovadoras que querem transformar comportamentos e criar novos mundos, a gente tem que fuçar e achar é, alternativas é, interessantes, né? e olhar isso com a pequena dose de otimismo que nos resta, porque se não for assim, a gente tem talvez um, um enorme problema nas nossas mãos, mas vale lembrar isso, acho que é, momentos é, como esse foram poucos na história. A gente talvez não se dê conta porque a gente está vivendo ele, beleza, estamos em casa, mas a gente pode olhar, sei lá, a Segunda Grande Guerra Mundial, outros grandes eventos que, que são catastróficos tão quantos. É, mas quando a gente é, passa por eles e a gente passa com um olhar atento, com um olhar... É, otimista de alguma forma, a gente pode descobrir novas formas. Isso que eu estou particularmente muito interessado e acho que a questionó está muito interessada. Eu vi um, um, um podcast hoje muito interessante, é, que os caras falavam assim, dos dos grupos uh, de, de cientistas que se deram muito bem na pandemia, né? que que o, Cientistas que observam alguns uh, efeitos naturais, algumas questões e que eles nunca tiveram a possibilidade de de observar tanta coisa é, num contexto como esse, né? E aí ele trouxe um dos exemplos da, da Índia, é, em Delhi, né? E que há anos eles pesquisa Delhi é uma das cidades mais poluídas do mundo, né? Assim, em termos de, de ar. E, e agora, recentemente, porque houve um lockdown, eles conseguiram, na verdade, pesquisar uma série de questões uh, sobre a qualidade do ar que eles nunca uh, haviam conseguido ter clareza. E isso é muito interessante, né de você imaginar que, poxa, há anos e anos tentando se pesquisar uma coisa e o um governo local, por exemplo, Delhi, dizendo que a poluição de Delhi não era, é, por exemplo, proveniente de Delhi, eram de outras cidades e uma guerra política por conta disso e somente agora, na pandemia, eles conseguiram reunir dados que comprovam que a, a poluição de Delhi é gerada dentro de Delhi. Isso é muito interessante. É, Para mudança de políticas, enfim... Então acho que a gente tem que olhar com essa perspectiva, se a gente quer mudança, que a mudança seja positiva, que tenhamos uma mente positiva, né? acho que é um pouco disso.
1: É muito, é muito interessante isso, Léo, porque era o comentário que eu ia trazer, né? a gente, sim, é ótimo ser otimista nesse momento, a gente precisa ser otimista, senão a gente vai ficar afundado num desespero e numa paralisia de ação, mas é um, um momento em que a gente não pode tirar os olhos da realidade, né? e não só da nossa realidade, de uma realidade ampla, de várias pessoas, em vários contextos, em vários cenários, e um, um dos comentários que apareceu aqui da, da Gabriela, é, que eu acho que traz um pouco dessa dessa relação de que o olhar para uma coisa pode trazer uma perspectiva boa e ruim, é que o lixo das nossas casas é uma grande questão assim, que eu tenho em conversas com amigos e a gente vê projetos pipocando por aí em relação ao lixo, né? porque ficamos mais íntimos do nosso lixo. A gente consegue agora ter uma visibilidade melhor da quantidade de lixo que a gente produz. E principalmente agora, nesse momento onde o delivery, os deliveries estão bombando, quantas vezes é, a gente não recebe coisas na nossa casa que aí vem uma caixinha, daí vem uma outra coisa em volta, de plástico, vem dentro de uma sacola, que vem dentro de uma outra sacola, assim, uma quantidade de resíduo absurda. E quantas pessoas estão parando para observar essa relação, né? Por uma ótica otimista, uma relação que tá lidada, né? Uma coisa que, assim, a gente, infelizmente, produz muito lixo. O que, que a gente consegue fazer para ou diminuir essa produção de lixo... Ou tentar encaminhar esse lixo de uma maneira melhor, né? Então, esse, eu vou chamar aqui de otimismo pragmático, é para gente, sim, ser otimista e a gente não fazer vista grossa com as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Nem com a poluição, nem com o desmatamento da natureza, nem com condições de trabalho, nem com geração de lixo, nem nada, né? E aí, eu acho que o Barão ia, ia falar.
3: Fala, Mari, pode falar. Eu tenho só uma coisa a acrescentar rapidinho é que eu acho que muito no que o Léo falou é, e você trouxe também, Bia, é, de que isso assim. Se é, me lembrou agora daquele caso do um, aquele caso, né? Todo esse movimento em cima do delivery que a gente viu testemunhou durante a pandemia, é, que na verdade foi uma coisa negativa, mas que trouxe reflexões que são positivas e que serão positivas no no no, no, né, no futuro. Então, no início da pandemia, teve aquela coisa de legal vai gerar muito emprego porque muita gente vai poder virar delivery. Ah, os iFoods estão bombando. aos ah, os Rappi estão bombando. E aí, pouco tempo depois, começou uma discussão bem interessante também em relação às condições de trabalho desses caras, né? E, enfim, é justo o que eles fazem? Eles têm estrutura para trabalhar? E acho que se não tivesse acontecido o pico de atividade que teve no início da pandemia, a gente não teria discutido as condições de trabalho desses, desses trabalhadores. Então, é, foi uma coisa que foi ruim, mas que talvez vá vir para bem e tomara que vá gerar algum tipo também de, de mudança em relação a essas condições de trabalho desses caras, mas só aconteceu a reflexão em cima da condição deles e o que estava acontecendo com eles e o que eles estavam passando por conta de uma pandemia e por conta de um pico de, de, de demanda, né? Então, eu acho isso Aliás, muito só interessante só falando também. aqui
2: do, do. Você pegando esse gancho de iFood, de, os, os apps todos de delivery, né? Acho que, puta, a gente nunca viu um boom tão grande como esse. E aí, eu, eu, eu vou trazer um gancho de que. Daquilo que a gente explorou bastante, né? No nossa, na nossa visão criativa e tal. É, mas eu vou trazer alguns dados, cara, que. Puta, são, são bem interessantes e acho que comprovam um pouco a tese daquele exercício criativo que nós fizemos, né? É, daquela... da entrada, da fronteira, né? Que depois as pessoas... a gente vai, a gente vai divulgar... Ah, já tá no report, né? É, que é o seguinte, olha... Nessa pesquisa com 1.500 chefes de família, né? Homens e mulheres, uh, eles apontaram o seguinte... Bom, alguns novos hábitos, né? 84% das pessoas deixam o sapato fora de casa... Eu incluído, não sei quantos você, mas 84% das pessoas deixam, 88% das pessoas desinfectam as compras, ou, né, com o mercado e, e pedidos, né? E aí, alguns uh, dados interessantes, por exemplo, 69% dessas pessoas gostariam de um cômodo de desinfecção na entrada social de casa. Interessante isso, né? Assim, a casa muda. Porra, o que, que eu tenho na minha fronteira? E acho que esse foi um ponto que a gente explorou bem, né, ali na no, no, no nossa visão. Né?
3: Em relação a esse ponto, eu acho. Bom, já tô puxando, e Depois você me interrompe se eu estiver atropelando a porta do dia. Mas essa reflexão da, da do House Nation foi muito legal, porque a gente se deu conta que é, a minha casa é o espaço onde eu quero estar o mais confortável possível. Eu não quero dentro da minha casa estar me estressando... Se eu estou encostando no lugar errado... e Se eu depois encostei na minha, no meu rosto... Se eu cocei o meu olho... e Se eu vou por acaso, talvez, pegar um coronavírus... Então a gente se deu conta que, na verdade... A, a porta de casa tinha virado essa fronteira de que... Fora eu estou desconfortável... Dentro eu estou confortável... E tem que ser assim... E eu quero manter assim... Porque se eu estiver preocupado em me contaminar... Até na hora que eu vou no meu próprio banheiro... E que eu deixo na minha própria cama... Que inferno, sabe? Ninguém consegue viver assim. Então, é, a gente viu cada vez mais essa tendência de o pessoal, enfim, estar tá criando objetos, já tem algumas competições de design é, por aí acontecendo no mundo em que o pessoal está tratando desse assunto de desinfecção rápida, desinfecção barata, é, desinfecção portátil, que você consegue, enfim, desinfeccionar um celular, de, é, enfim, tirar esses, essas bactérias, esses vírus de maneira rápida e né, é, barata. E que você possa entrar na sua casa e, beleza, relaxar. Já que você estava tão tenso do lado de fora, com medo do coronavírus ou de qualquer outro vírus que possa Então, é, essa reflexão pra gente foi muito interessante, de que, tipo, no fim das contas, por mais que a gente não frequente tanto a nossa casa em tempos normais, a casa é sempre um lugar de conforto e de ah, relaxar, sabe? E eu não quero me preocupar onde eu estou encostando, se eu estou encostando meu olho, se eu estou, enfim... É, o que eu estou fazendo com as minhas mãos dentro da minha casa pelo menos que eu tenho um lugar onde eu posso ser meu templo
4: <risos> é, a, a sensação que eu tenho é que a, a pandemia ela colocou uma lente sobre algumas perspectivas da sociedade que já vinham muito mal e também colocou uma lente sobre algumas possibilidades de de transformação que, que poderiam ser positivas, mas é, a, a experiência que a gente tem no dia a dia, muitas vezes é uma experiência de quem foi se acostumando com não um ter verde em volta, foi se acostumando com mudanças climáticas imprevisíveis, foi se acostumando com as notícias do da seca no c e do que, inclusive, eu teve, tive um amigo, Cândido, que, que falou uma coisa muito boa, ele falou a gente parece aquela rã, né, porque não sei quem já cozinhou rã, eu não tenho coragem, mas disse que você põe ela viva na panela e você vai esquentando a água, e ela não percebe, e de repente ela já morreu queimada. E eu acho que a gente está vivendo uma coisa muito parecida com isso, assim. E eu acho que... Então, assim, não é que eu estou otimista, né, desculpa eu passar um recado meio sinistro, porque eu sou pessimista a princípio, nesse momento histórico da, da sociedade. Eu sou pessimista a curto prazo, mas eu sou otimista a longo prazo, porque eu tenho esperança de uma sociedade sustentável, única e exclusivamente porque é a única opção. né Então, eu acho que em algum momento, ou civilização acaba, ou a gente consegue construir. E eu tenho a sensação de que a, a pandemia foi quase que assim, uma agonizada para, talvez, gerar uma, uma possibilidade de algumas transformações. Coisas que eu achei interessante né? É por isso que a gente mapeia. É, as discussões sobre algum... É, por exemplo, a que, algumas questões de, 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 de pensamento colaborativo, que as pessoas começaram a ter que ter coletivamente, mesmo de civilidade, né? Você tem que usar máscara para você não... A máscara é muito mais para você não passar para o outro do que você não pegar. Isso é uma coisa que acho que é interessante... É, a, a questão de autossuficiência as pessoas ser, Uma pessoa que é obrigada a fazer coisa em casa É muito possível que ela saia transformada Que ela perceba que ela tem mãos para outras coisas Porque a gente teve essa lógica da divisão do trabalho Num nível tão extremo Que você só faz aquilo que você ganha dinheiro E você acha que a única forma de você sobreviver É comprar todas as outras coisas Normalmente você faz um pão, você corta o seu cabelo você faz uma reforma do fio que deu problema Porque você não vai chamar o eletricista é, Existe inclusive uma classe, né, classe AB Que de repente teve que fazer alguns serviços Que não fazia há muito tempo E isso também acredito que deu uma outra perspectiva Uma lente sobre a demanda A, a necessidade que esses trabalhos têm de serem é, mais decentes e, e, e o quanto você é refém de muitos trabalhos então, acho que assim, não é todo mundo, mas eu acho que isso pode gerar, pode despertar algumas noções para algumas pessoas. Meu filho está chorando agora, não sei se vocês estão ouvindo. É, que pode canalizar para algumas transformações mais significativas. A cidade que, de repente, fica mais verde do, no, de uma hora para outra, o contato mais perto que você tem com o seu lixo. Então, assim, é, ou a gente aproveita essa oportunidade numa situação trágica, e em nenhum momento é, eu digo que eu gostaria de estar passando por isso, acho que ninguém, né? É uma situação trágica. Mas ou a gente aproveita agora ou é tarde demais. E talvez exista essa expectativa. Quando a gente constrói um reporte como esse, é porque a gente quer mostrar, a gente quer trazer uma lente para os aspectos que podem se transformar de alguma forma interessante. Porque senão a gente nem faria, né? A gente, ou a gente seria jornalista apenas no sentido de retratar uma realidade, mas não a gente quer retratar o que dessa realidade pode transformar e gerar perspectivas positivas, é, porque é, é um cenário no qual os projetistas se eles não estão é, concentrados em fazer isso, estão concentrados no que, né? O que, que a gente vai fazer? Então a gente quer que os clientes venham para a gente para desenvolver projetos desafiadores, para a gente criar futuros mais desejáveis, né? A gente quer que pessoas sejam influenciadas por isso e falar, Meu, quer dizer que dá, dá para a gente trabalhar distanciado, poxa, dá para eu fazer as coisas em casa, dá para... essa questão do do it yourself não é uma coisinha só de moda, isso pode ser disseminado, isso pode ser pensado de uma forma menos de nicho, menos hipster e mais é, diversificado, entre outras possibilidades que de repente a gente encontra. As casas, é, porque a casa é isso, né a pessoa começa a ter mais, mais poder aquisitivo, ela compra uma casa que tem mais cômodos e cada cômodo serve para uma coisa só. Então eu tenho a sala... Quanto mais rica a pessoa é, mais é assim, a sala do baralho, a sala da lareira, a sala do não sei o quê. Sendo que, na verdade, é uma inteligência equivocada da casa. E para isso precisa ter mais manutenção, mais matéria-prima, mais energia e tudo mais. Então, tipo, ah, agora que a gente teve que ter dentro de casa o escritório, a academia, a escola da criança e tudo mais... A gente, a gente começa a perceber que a casa ela pode ter uma lógica mais multifuncional. né E aí a gente traz a questão do, do espaço programável. né Então, a casa que, de repente, é um hardware que pode rodar mais softwares. Né? Então, assim, vamos, é, a gente ser mais inteligente com os recursos do planeta, ser mais inteligente com, com, com o uso do, da nossa, do nosso próprio dinheiro, em vez de a gente achar que a gente tem que comprar tudo, a gente ser mais inteligente com a nossa força física, né com a nossa habilidade. Então, os tutoriais nunca cresceram tanto. A, a vista de tutorial de, de YouTube, entre outras coisas. Eu acho que, óbvio que não vai sair todo mundo transformado. Mas algumas pessoas, eu acho que vão, porque a partir do momento que você aprende um saber novo, a gente sabe que isso nos transforma, né? Então,
2: é essa que é a perspectiva. O, o, o lance interessante, né? Que a gente fala da mudança do morar, né? E acho que a mudança do morar tem vários aspectos absolutamente funcionais. Funcionais, então... É, lixo, que, né, a relação com o lixo, a relação com a desinfecção, né, entrada e saída e tal, tal, tal. Uh, mas existe uma, cara, uma relação absolutamente emocional né, também com a casa que, que, que se altera. Né? Assim, a gente, é, sei lá, houve uma, uma mudança drástica, talvez a gente passar 25% do nosso tempo acordado dentro de casa antes do Covid e hoje talvez a gente passe... A, 60, 70% do nosso tempo dentro de casa, acordado, estou desconsiderando dormir. E isso leva a algumas uh, peculiaridades, né? então tô puxando aqui de novo de algumas das pesquisas, né? que são interessantes, que revelam muita coisa. Uma das palavras mais buscadas aí nos mecanismos nessa, nesse período tem a ver com, é, vamos lá, cadeira de correr, que eu entendo que é uma cadeira de escritório, é, quadro luminárias, micro-ondas, é, aparelho de ginástica, yoga, é, enfim, então tem uma série de, 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 de elementos puramente emocional que, pô, demonstra um pouco uh, como que as pessoas estão, enfim, estão reagindo, né, com essa, com, essa, com essa nova realidade, né. É, tem um que é interessante que, que é o da, da, da massa corrida, né, que acho que foi na pesquisa da Spume também que eu vi esse dado. Assim, teve um aumento de 500% de compra de massa corrida. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas estão é, prestando atenção mais na sua casa e pequenos detalhes têm incomodado. Então, as pessoas... Ah, massa corrida, vai lá, vamos corrigir pequenos erros, né? São pequenos detalhes. Então, é muito interessante você ver que, tanto no aspecto funcional quanto no emocional, cara morar tem absolutamente outra importância na nossa vida, né?
1: Sim, eu vou aproveitar, Léo, que você entrou nessa seara para falar um pouco de um dos territórios que a gente trouxe lá no relatório que é o Switch Mode, que fala bastante sobre essa divisão da vida pública e da vida privada e como é que essa relação mudou muito agora que, como o Barão já comentou, a gente está dentro de casa fazendo reunião com o investidor, é, apresentando lives sobre relatório, vivendo, cozinhando, enfim, fazendo todas as coisas, né? É, tem algum, um, um assunto que eu queria puxar aqui que eu acho que pode ser bastante interessante que é de um dos comportamentos que a gente mapeou lá é como é que a gente, a gente vem vendo bastante lives e textos e recomendações sobre como criar rituais para a gente é, recuperar essa diferenciação de esse é o momento em que eu estou trabalhando e a partir de agora, mesmo estando no mesmo lugar, esse é o momento que é para minha família, para o meu autocuidado, enfim. Se vocês quiserem comentar sobre isso, eu acho que pode ser bem legal.
4: Bom, é, tem algo que eu acho que é bastante interessante, que tem a ver exatamente com isso, mas eu acho que é um resumão da lógica do que a gente está pensando. É, o que a gente está vendo agora não é o novo normal, é só um novo normal passageiro, algo vai mudar aí, a gente sabe, é, existem 40 vacinas sendo feitas, alguma, acredito que vai funcionar, oxalá, mas tão pouco o que era antes, era o que estava valendo. Então, na verdade, assim, existia um mundo, existe um mundo específico que a gente está vendo agora e algum outro vai poder, vai poder surgir. Então eu acho que a gente não tem que ter a perspectiva de simplesmente pensar é, no, em como a gente retoma o que era. Porque a gente. Por isso que a gente fez gráficos no reporte de, de perspectivas nossas de como um comportamento que tinha uma certa importância de repente aumenta num pico agora na quarentena e depois ele vai para um outro lugar para um outro patamar, dependendo da, da perspectiva. É, então. É, dentro dentro dessa lógica, a questão do trabalho, por exemplo, né você trabalhar em casa. Isso revelou uma série de questões, inclusive algumas problemáticas. A mais problemática que as pessoas têm, têm reportado é essa. Quando eu paro de trabalhar? Eu não tenho ponto, eu não tenho o carro translado até minha casa, eu não tenho uma série de referências, né? mudança espacial, que, é, que, 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 que trabalha isso. Aí é uma reflexão... É, que, que, na verdade, não é uma coisa que vai mudar de uma hora para outra. Já tem, a gente mapeou algumas questões que estão acontecendo, mudanças no mobiliário, de é, tapumes existe, existe até tenda que a pessoa fica dentro do trabalho e depois ela desmonta, mas também, principalmente, as questões de softwares, que, que ajudam a organizar seu tempo. Mas o que eu queria falar dentro disso é que, na verdade, o terceiro lugar, né, que não é nem o de antes nem o de agora, é um no qual a gente consegue, através desse aprendizado, Criar situações que você consiga Diferenciar o seu momento do trabalho Do seu momento na casa O seu momento público do privado Eu acho que esse é um dos mais importantes Porque, meu, se a gente Tiver sempre agora no, 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 no espaço público Quando a gente estiver em casa, ferrou A gente não tem mais espaço íntimo Então como é que você é, A gente teve um lugar que a gente mudou que é o Unplugged, né? Como é que você desliga a casa né? A casa está ligada, está no mundo Mas tem uma hora que você tem que desligar também e, e aí, dentro da questão do trabalho, eu acho que o desejável é talvez essa construção de um trabalho onde você não tem um período do dia, que você não é mais um período íntimo, privado, não é para a família, não é para nada disso, e você é para o trabalho, e aí depois que você desliga, você só é para outra coisa. Porque o que a gente mapeou na nossa própria empresa é que a boa parte das pessoas falaram do prazer que elas sentiam de estar cozinhando em casa, o prazer que sentia de, num dado momento, ter um período ali com o filho que você pode ter no meio do dia e tudo mais. Então, como é que a gente mapeia esse switch né que a gente falou de você ligar a trabalho e desligar de uma forma que talvez seja mais fluida? Então, não é o tempo inteiro você estar tá trabalhando, não é o tempo inteiro você estar tá também em casa disponível para os filhos, senão você também está frito, mas é você conseguir criar um trânsito um pouco mais fluido, aonde a existência das duas pessoas seja menos compartimentado. E nesse sentido, eu acho interessante também que o seu chefe veja a sua casa e que o seu e que você veja a casa do investidor e tudo mais, porque a gente entra num lugar um pouco mais horizontal. Eu adoro as primeiras lives, né? Agora já está muito sobre produção, mas as lives que era na casa do, do cara, então era um processo man-baby como todo mundo, e aí também a qualidade do artista fica muito evidente né? e tudo mais... Então, tem o um quê de horizontalidade pela experiência ter sido um tanto totalitária em nível mundial? Claro que não igual, existe uma diferença de classe significativa, existe o quanto cada um sofreu num nível diferente, mas teve um impacto é, generalizado, ninguém ficou com a mesma vida igual. E eu acho que isso é, também é expressivo para essas transformações. E é dentro do território do trabalho é isso, como é que a gente constrói uma nova lógica, já que a, a produtividade deu certo, e não simplesmente a gente tenta reproduzir a lógica antiga
3: só que em casa acho que o tem alguns Opa, desculpa léo quer falar não vai lá pode falar Mari. tem alguns aspectos que eu acho super interessantes nesse 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 tema que é, um primeiro é que muito puxando o que o barão tava falando agora né teve essa antigamente Antigamente não, nos últimos... Eu que gosto muito de design de, de design de interiores, decoração, eu vim acompanhando, né? As tendências estavam cada vez mais para o conceito aberto, para o conceito aberto. Então, assim, a cozinha integrada para a sala, é, o escritório também junto. Quanto mais espaços integrados você tinha, melhor. Porque as pessoas cada vez mais, né, nos últimos, nas últimas décadas, estavam fazendo sua própria refeição, estavam chamando as pessoas para dentro de casa. E aí, por conta da pandemia você viu, na verdade, um pouco da contramão desse movimento todo, que era um movimento que já vinha acontecendo, sei lá, 15, 10 anos. Então, não, talvez sim, espaços compartimentados sejam adequados, porque afinal, como está todo mundo muito mais em casa, a gente precisa sim de, enfim, privacidade em certos momentos, a gente precisa de espaços adequados para conseguir trabalhar, para conseguir fazer calls, para conseguir falar em voz alta então eu achei isso muito interessante é, sobre essa também essa mistura do trabalho e da vida pessoal, eu acho que tem uma reflexão muito legal de se fazer aí, de que muita gente que, enfim, foi obrigada a ficar em casa e foi obrigada a, a conviver junta. Começou a ver. É, tô falando especialmente do papel da mulher, tá? E da mãe de família. Essa pessoa, essa mulher que no fim, que antes pré-pandemia, ela, principalmente a mulher que fazia as coisas domésticas da casa, ela dobrava, ela passava roupa, ela lavava roupa e ninguém percebia. As pessoas, depois, os filhos e o marido, só viam essas roupas magicamente dobradas na gaveta e passadas e prontinhas. E aí, com todo mundo sendo forçado a conviver dentro de casa você é obrigado a confrontar a realidade de que, cara, tem uma pessoa ali que não para um minuto, enquanto outros estão vendo a TV. Então, isso é uma coisa também que eu estou prestando muita atenção, que como esses papéis é, mudaram, pode ser que mudem, é, pode ser que, enfim, isso causa uma mudança, tomara que cause uma mudança, mas esses papéis domésticos de que é, só de você ver essa mulher fazendo esse monte de coisa, você talvez você se dê conta de que, bom... Ela faz um pouco de coisa demais. Quem sabe vamos ajudar, quem sabe vamos participar. Dos filhos verem essa mulher cozinhando, participarem um pouco mais. Deles verem essas, essas pessoas limpando e, e a sujeira se acumulando muito mais, porque afinal tá todo mundo dentro de casa empilhado. Então, é uma, uma reflexão também que veio muito veio muito forte para mim. E tinha um terceiro aspecto que eu esqueci. Então, vamos indo.
2: <risos> é, não, eu queria só... Acho que a gente, sim, a gente já está é, já passou aqui bastante tempo, né, do, do, do da nossa da nossa fala aqui. Mas eu queria trazer um pouco para para esse lugar da, da inovação, assim, né? É, a gente aqui da Cuestional Puxa, a gente trabalha em tantos segmentos, assim, né? A gente trabalha desde o segmento automotivo a, ao segmento da comida, ao segmento financeiro, né? E a gente acredita muito nessa nessa lógica de trabalho é, integrada e nesses múltiplos conhecimentos e tal. E algo que me chamou muita atenção é... A gente fala muito de algo que é importante, que é o design sistêmico, né? uma abordagem sistêmica através do design. E, e quando a gente fala no Morar, para mim é muito claro que o Morar ele é um grande sistema. É, ele é um sistema extremamente complexo porque você está falando de uma série de setores, uma série de, primeiro, uma série de intenções, uma série de usuários, né? uma série de perspectivas no mesmo objeto, no mesmo equipamento, e nesse equipamento entram outras várias camadas com interesses distintos de várias indústrias. Então, se você pensa no Morar, o Morar ele começa né, com uma questão cidade, mas depois ele entra com a empresa, a indústria da construção civil, que é uma indústria tão importante no no nosso país, é, depois ele entra com uma camada de móveis, ele entra com uma camada de, de dados, de é, infraestrutura, é, equipamentos domésticos, então se você olha para isso e fala assim, cara, isso é uma teia absolutamente intrincada de relações entre esses vários setores. É, e o interessante, e aqui fica muito do meu convite, um convite da é porque cada um desses setores, muitas vezes, eles estão olhando com perspectivas absolutamente unitárias. Né? Então, assim, a, a, a empresa que está fazendo a construção de um edifício ou de uma casa, ela não está pensando necessariamente nos móveis que vão dentro. A empresa que está fazendo os móveis não necessariamente está pensando nos equipamentos que ele tem que, enfim, abarcar é, é, e assim por diante. E eu acho que essa reflexão do Morar traz um pouco essa, essa urgência de um pensamento mais sistêmico, porque aí eu acho que residem muitas oportunidades, mas muita oportunidade de inovação. Exemplo, o que o Barão trouxe sobre multifuncionalidade. Né? Multifuncionalidade é algo que, enfim, está aí, se persegue, mas quando você pensa dentro da casa a multifuncionalidade sempre foi percebida como algo para aquelas microcasas. Né? Então, assim, a microcasa precisa-se de um pensamento multifuncional em seus objetos. Mas, de repente, a média casa é, assume cara, é, essa necessidade também. Né? Uma casa convencional que, em tese, ah, não precisa de um pensamento... É, é, multi, pô, talvez ela possa é, olhar para isso também. E a partir do momento que ela, que ela olha para isso, você começa a ver um modo de pensar, talvez, diferente de uma construtora que eventualmente já pensa não apenas nas paredes, mas pensa nesses móveis integrados. E a construção e o sistema morar passa a ser outro, porque esse pensamento está integrado. Então, acho que esse tipo de reflexão daqui para frente ele deveria ser extremamente ampliado, e faço aqui um convite, enfim, às várias empresas aí que a gente mesmo trabalha, ou outras que estão nos escutando, uh, para a gente, enfim, pensar nessa, nessa, nesse cruzamento entre players, uh, olhando no mesmo sistema que todos nós temos, que é o sistema morar a partir de uma lente maior e, e coletiva. É isso. Barones,
1: que, fechamento, Acho que foi um né? bom encerramento
2: legal, poxa que bom, nem era eu, pensei que você ia ter mais uma outra fala, mas é importante falar isso Não, não uhum. Muito é, esse bom. é o nosso desejo
1: e é, aí eu queria encerrar, e aí tem uma pergunta que veio por outro canal que é, querem saber quais são os nossos próximos pensamentos para o futuro, né? o que vem por aí é, se a gente já está com algum outro relatório na manga, o que, que a gente está preparando? Se vocês quiserem dar aqui uma pistinha para a gente, gente sobre e, isso.
2: enfim, agora a gente está muito refletindo sobre o, o morar, né? Assim, acho que é uma questão emergencial para nós como curiosos de plantão. É, mas na sequência vem uh, um olhar mais profundo sobre a saúde, que é uma área que a gente sempre esteve presente, uma área que a gente sempre atuou por interesse de impacto, né? Acho que assim a questão tem como propósito essa questão de futuros mais humanos e futuros mais humanos significa uma série de coisas, né? E saúde não poderia estar de fora. A gente tem uma longa estrada aí na, na, na no, no setor da saúde. Recentemente, mesmo com o Barão falou aqui, poxa, tivemos uma incursão super legal do, do respirador pulmonar é, e a gente está colocando uma lupa uh, para que brevemente a gente abra aqui um canal uh, com esse tema em questão. Então, acho que esse é o próximo passo. E aí, existem outros. né? Mais para frente, vocês vão saber. Já O Barão coordenou também aí um estudo que acho que no começo do ano que vem a gente vai lançar, que tem muito a ver com sustentabilidade e outros em andamento que vocês serão comunicados.
4: Queria trazer aqui também... É eu também trabalho como sou vice-presidente do Instituto, A Cidade Precisa de Você, que inclusive é sediado lá na Costa Nova também, e a gente tem refletido muito agora na questão da cidade, né? É, desenvolvendo coisas que reflitam sobre justamente agora que a gente sai dessas casas onde a gente ficou isolado, como é que a cidade se prepara para esse processo e como é que a gente cria outras condutas, principalmente nesse momento antes da vacina, mas não só, né? Porque acho que espero que fiquem também alguns legados de, de, de noção de, de, de conduta e de colaboração mútua para a gente viver de uma forma bacana. Então também podem acompanhar o, o Instituto, a cidade precisa de você. E a gente também, por ele, estar sediado lá na Coestunó, então a gente pensa muitas coisas juntas.
1: Mari, quer fazer considerações finais?
3: Não, pretendia, mas tudo pode bem. Pode não fazer, pode <risos> Posso não fazer. fazer também. Obrigada
1: nada. Não.
3: É, não, eu acho que não, eu acho é, quero convidar todo mundo a continuar seguindo, se já não seguem as a questionar nas redes sociais, toda vez que a gente é, a gente tem LinkedIn, a gente tem canal no YouTube, a gente tem Instagram, tem página do Facebook, então quando, acho que o Facebook não lembro se a gente que que a gente fez a página não, do Facebook. O Facebook.
1: Enfim, não, não temos mais. mais lá? A gente está nas outras redes sociais do Zuckerberg. <risos>
3: Mas porque toda vez a gente, é, a gente tem um amor enorme por esses projetos que a gente faz por conta própria, que são né, iniciativas questonor. A gente gosta de estudar, a gente gosta de aprender. Então, quando essas coisas acontecem, a gente faz um esforço enorme para sair desse... desse só da visão de usuário e entrar para uma visão de pesquisador, uma visão de designer de o que está acontecendo com o mundo, o que, que a gente consegue aprender com isso, o que, que a gente consegue levar para os nossos clientes, mas também para a sociedade gerar um certo conhecimento colocar uma coisa adiante, mesmo que seja da nossa, só a nossa capacidade, que é de pesquisar estratizar e desenhar novas possibilidades. Então, continuem acompanhando aí os canais aquacional porque a gente tem pretende tem muito conteúdo planejado para lá para frente. A gente está se espalhando aí pelo mundo e eu acho que bom é, o céu é o limite, né?
1: Muito obrigada a vocês, Léo Mari Barão pela conversa, a todo mundo que ficou aqui no chat, né, nossa audiência. Não deu uma grande queda, isso é muito legal, sinal de que as pessoas acharam o um papo interessante. Então, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Em breve, vamos ter mais novidades. E, ah, uma coisa que eu queria comentar também é... Quem não baixou ainda o reporte, vocês podem achar ele num link que tem aqui na descrição do vídeo. Também já passaram aí o link no chat... Se vocês não acharem nem na descrição do vídeo, nem no link do chat, vocês podem ir lá na nossa conta do Instagram, que o report também está linkado lá. Vai ser muito legal é, poder trocar com vocês né, sobre os insights que forem surgindo e conexões que vocês fizerem a partir desse material. A gente está super disponível para trocar uma ideia. E, ah, é isso. Boa noite de segunda a todos. Muito obrigada por terem ficado aqui conversando com a gente e a gente
0: se vê em breve. Tem alguma pessoa ou tema que você gostaria de ver aqui no Lado Q? Manda uma mensagem pra gente nas redes sociais da Questionol. Vamos adorar te ouvir. Além do podcast, produzimos diversos conteúdos. Segue a gente pra não perder nada. Te esperamos no próximo Lado Q. Até mais.